0: Olá muito bom dia seja bem-vindo a mais um revista CPT Kids aqui na rádio CPT a rádio que é uma boa companhia para você você que nos ouve rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebookcom no nosso canal no youtube youtubecom nesse programa aí de segunda-feira dia 14 de junho, hoje dando sequência aí à nossa série de entrevistas conhecendo a realidade das aulas durante a pandemia, como é que está aí por todo mundo, não é só aqui no Brasil, né? A gente já fez aí no Canadá, Argentina, Uruguai e hoje nós vamos até o Paraguai com o pastor Laércio Roloff e a sua esposa Andréia e seus filhos, a família Roloff vai estar aí com a gente compartilhando aliás a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar né pastor Laércio e a Andreia estão aí conosco e os filhos a Thais, o Dinael e a uh, Kailane estão em prova nesse momento inclusive ali em casa aula virtual depois eles vão estar um pouquinho aí com a gente também para que você possa uh, também né conhecer da boca deles mesmo né como é que está acontecendo esse período aí de aulas uh, sistema híbrido aula um pouco presencial um pouco virtual enfim também queremos saber de você, que você compartilha aí as suas experiências, tire suas dúvidas, também faça perguntas, interage aí com a gente na nossa programação através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 5133 -32111. E segunda-feira no CPT Kids eu nunca venho sozinha, né? Eu venho com as meninas que são profs também, a Cíntia e a Elisa, para poder também compartilhar suas experiências e contribuir bastante aí no nosso programa. Então, bom dia meninas!
1: Bom dia, gente linda! Bom dia de sol aqui em Canoas, tem sol aí Lu? Tem, tem em sol, em não tem
0: calor, que eu tô toda em casa, blusão, casaco, tá, tá, o frio, nem, nem posso dizer que tá na fronteira, pelo menos não com a fronteira com o Paraguai, né, porque lá a gente já sabe que tá calor, mas enfim, uh, tem um solzinho que, que ajuda
1: a enganar um pouquinho o frio, né? Pois é, aqui também tem um sol em Canoas, um sol bem bonito, mas tá frio. Tô aqui, né, com as minhas roupinha porque tá frio. Mas vamos começar bem essa semana aí, né, com o Paraguai, terra boa lá. Conheço algumas pessoas que, que vieram de lá, são frutos do Paraguai. Então, temos hoje mais um dia feliz aí, falando sobre coisas que a gente gosta tanto, que são as escolas, né, salas de aula, junto com essa família linda, porque, olha, é uma família ali, tô amando, vai estar tá todo mundo uma coisa
2: boa, Elisa. Bom dia, gente. Já vou dizendo que eu tô com calor, tá? Porque até as 10 e meia da manhã a moça roda a baiana aqui em casa, gente. Quem é dona de casa sabe. E sobe, desce, faz, estende, joga e não sei o quê. Hoje não cozinhei feijão, já vou dizendo. Hoje eu vou comer na casa da mãe. Ô mãe, cozinha o feijão aí. Mas assim, ó, um lindo dia de sol realmente, né? Vai aquecendo nossos corações aí. E todos têm uma semana muito linda e principalmente com esse nosso programa aqui, mais um pouquinho que a gente vai conhecer sobre outros países aí, como que está sendo essas educa... essa educação híbrida, se estão indo para a escola, o que, que estão sentindo falta. Por enquanto, o que a gente tem visto é que está bem parecido com aqui no Brasil é também. Mas vamos conhecer um pouquinho mais do Paraguai e saber como que está a situação lá também. Todos bem-vindos para comentar, para fazer perguntas
0: nesse nosso programa. É verdade, é verdade. Já tem comentários chegando, né, o Rodrigo? Depois já tá colocando aí, o pessoal vai poder ir acompanhando também em tempo real os comentários que vão chegando aí na nossa interatividade. Mas antes da gente começar o programa, também ir até o Paraguai lá conversar com o Pastor Laércio e a André, que já estão aí com a gente... Vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual. De toda a família. Editora Concorde está com vários lançamentos, promoções que você confere lá na loja virtual. E também é detetora da marca Criança Cristã, né? Que, como o nosso programa é Kids, vamos falar aí da marca Criança Cristã, que temos também diversos produtos, materiais. Tem o blog, tem o canal no YouTube, também é material de auxílio aí para as escolas dominicais, bem bacana. Semana passada que a gente estava celebrando aí o Dia do Pastor a gente comentou né sobre um vídeo muito especial que tinha lá também do Dia dos Pastores do, do Dia do Pastor em homenagem mas enfim tem um conteúdo bem bacana que você pode estar acessando lá em criançacristã.com.br e a gente tem um videozinho institucional aí da marca Criança Cristã para que você também possa conferir e compartilhar né essa boa nova aí para todo todas as pessoas nas suas redes sociais confira aí
2: Criança Cristã é criança sendo criança. Ela brinca, ela chora, ela ri, ela canta e dança. Ela se diverte e aprende. Criança Cristã é criança feliz. Criança amada, criança companheira. Criança que tem esperança, que perdoa e que abraça. Não é melhor do que ninguém, só é mais completa. Sua felicidade é eterna. Seu amor vem do alto. Sua empatia aprende com o mestre dos mestres. Seu viver brilha através de sua fé. Criança Cristã mostra a diferença de quem tem Jesus no coração. Viva como uma criança cristã você também.
0: Então aí você confere, né? Criançacristã.com.br Diversos conteúdos aí pra também estar trabalhando com as nossas crianças Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja A Hora Luterana que também tem diversos materiais, né? projetos bem legais Que você conhece lá acessando Hora Luterana .org.br, e eu quero trazer aqui como destaque o aplicativo Mensagens de Esperança, aplicativo gratuito que você pode baixar aí nas lojas de aplicativos do seu smartphone. Então, se você quiser mandar uma mensagem de esperança para alguém e não sabe o que escrever, com o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Hora Luterana, você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão, pode pesquisá-las por assunto. Assim, você encontrará a mensagem apropriada para compartilhar. Então, muito fácil, só baixar lá na loja de aplicativos do seu smartphone. E também a gente a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT toda segunda-feira. Temos o programa Homens de Fé aqui na Rádio CPT às duas horas da tarde com a equipe da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil e também da Hora Luterana, nossa parceira cultural, e da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E hoje eles vão estar falando sobre, sobre o tema Insatisfação. Então não perca às duas horas da tarde na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, várias pessoas participando aí, né, de todos os lugares do Brasil e do mundo e a gente vai começar então a bater esse papo com os nossos convidados de hoje, continuando aí essa sequência de entrevistas falando sobre as aulas em vários lugares do, do, do mundo, né, não só do Brasil, a gente justamente, como a Elisa falou, né, é, tam, também é, comparar, né, como que a gente tá vivendo aqui no Brasil e em outros lugares e a gente vai até o Paraguai, então, nesse momento fazer a saudação aí com a família Rolof, Pastor Laércio André, que já estão com a gente. Bom dia, bem-vindos mais uma vez à Rádio CPT. Bom dia,
3: Bom dia, audiência. Bom dia, Luana. Bom dia a toda a galera aí que está nos acompanhando, Cíntia. É uma grande alegria podermos estar com vocês próximos, mas distantes, né? Quando esses meios também... É... Só tendo em conta né? que sempre dizem que os meios de comunicação aproximam os que estão distante e afastam os que estão próximos, né? tendo esse cuidado. Mas hoje nós estamos próximos de vocês, uma alegria poder também participar e compartilhar uh, esta esta programação com vocês, falando assim da questão das aulas, da, da vida diferente que estamos levando, e mesmo estando no Paraguai, mas podemos dizer que é bastante parecido, é a mesma coisa como vocês também aí do outro lado, né? Como a gente já, do outro lado do Rio falando, né? Do lado da tela também. Mas assim nós, é, graças a Deus, estamos bem. É, estamos vivendo um tempo bastante difícil aqui no Paraguai ainda, sabe a questão da pandemia. Mas é, de forma de saúde, todos bem, graças a Deus. E vocês, tudo bem ali também? Tudo
0: tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Deixa eu fazer uma correção, né? Eu falei que a gente ia até o Paraguai falar com o pastor Laércio e a Andrea porque eu não estava enxergando que o Dinael já está ali com a gente também, né? A gente tinha comentado no início que eles estão em prova. Aliás, a Cailani está em aula bem pertinho. A gente deve estar atrapalhando a aula da Cailani, inclusive, por aí, né? Mas depois eles vão estar tá aí com a gente. Então... Não, não
3: tem problema nenhum. Então, a outra vez que
0: vocês tiveram aí toda a família, vocês estavam em dois irmãos ainda aqui no, no, no Brasil, né? Na, na, aqui no Rio Grande Isso. do Sul. E o Dinael estava com a harpa, né? Porque ele toca a harpa, meninas. Oi. Oi, Dinael. Oi. <risos> Vou deixar as gurias também fazer a saudação aí.
2: Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos. Eu não entendi quem é que toca a harpa. O Dinael toca a harpa. Dinael, que tri, cara. Olha só, tu é a segunda pessoa que eu conheço na vida que toca a harpa, porque a primeira é a Beatriz, né? nossa amigona lá de Cambará do Sul, que tri, que legal, hein? É um instrumento aí bem inusitado e eu acho muito legal, parabéns. Seja muito bem-vindo, Dinael, aqui e principalmente, ó, parabéns pela tua parceria com teus pais, hein? Que idade tu tem, Dinael? Eu tenho 12. 12. E, e a moça que chegou ali agora? A Thaís. Tudo bem? Eu... Oi, tudo. tudo. Eu tenho 16. 16, ó, oh, parabéns pra vocês, viu, porque a minha de 12 de 14, de 14 que tem aqui jamais, venha junto comigo participar do programa, então <risos> parabéns bacana. aí pra vocês aí, já querer participar e estar tá junto com os pais aí, num momento tão legal aí, pra gente conversar sobre escola, sobre como que tá essa pandemia, e, e indo pra escola e tudo mais, Cíntia quer falar? Vamos lá?
1: Eu quero falar primeiro pra Ednael o seguinte... Já te considero pacas, guri... Porque como assim tu toca a harpa? Entendeu? É muito difícil... Eu olho aquelas cordinhas... Eu olho Beatriz, né... Numa liguinha, mexendo naquelas cordinhas... Eu fui tentar fazer isso... Amigo, só estraguei as unhas... Não aconteceu nada... Não saiu nem som dali... Então... Parabéns, né... Ó, tá de parabéns... Mesmo... E para essa família linda, né como é bom ver uma família assim toda junta é, trabalhando junto fazendo as coisas juntas eu já assisti o programa da outra vez achei lindo todo mundo tocando todo mundo feliz é, a gente é muito, essa é uma característica nossa aqui né? A gente é muito feliz. A gente está sempre feliz, sempre brincando e tal, porque quem tem Jesus no coração é muito feliz, né? É Isso muito aí. alegre. Então, é uma família, assim, admirável. Parabéns para os pais queridos. É, sempre bênçãos de Deus. E parabéns para vocês, viu? E sucesso aí nas avaliações. Estou sabendo que vocês estão aí nas avaliações. A Dinael está numa dificílima, que é de educação física. <risos> dificílima! Então, sucesso aí para vocês. Sejam vocês bem-vindos ao programa. É verdade, é verdade, eles
0: estão no momento de prova. A Thaís, bem-vinda mais uma vez, Thaís, né? aqui na nossa programação. Você está fazendo prova de quê nesse momento?
4: Hoje eu já fiz a prova de filosofia e amanhã vai ter
0: mais uma, eu acho. Ah, então é a semana de provas. Já começa é. a semana bem, é. segunda-feira já é. prova é. de filosofia, muito bom, olha só. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, pode falar.
4: Pra mim é o mês todo, assim, desde o início do mês já tem prova, assim, eles fazem mais intercalado porque são quatro turmas do segundo ano e os professores têm que fazer uma prova com cada turma, assim, todos os dias do segundo ano. Aí a nossa semana passada e essa semana
2: é a semana que tá cheia de provas. E a pergunta que eu ia te fazer, aproveitando que vocês estão aí por enquanto, né, uh, vocês fazem provas online daí, então? Isso? Isso? Sim, a gente, os professores, eles, em vez de fazer
4: horário de Zoom, eles uhum. fazem plágio, eles fazem quiz, que uhum. a gente tem que ir respondendo os quiz, e depois, normalmente, depois do, de realizar o quiz, a gente faz um horário de Zoom para ver como cada um foi na prova, assim, falar com o professor, sobre horário. dúvidas
2: eu vou falar uma coisa, eu quando eu estudava, antes de pandemia, né, faz muito tempo que eu estudava, eu tinha que sentar no meio, assim, com duas, uma prova de duas folhas, às vezes, né. Ó, oh, fazer prova com quiz, eu acho que é mais legal, né, não acha? Sim, muito mais legal. É, é mais legal, né, eu também tô achando que, ó, isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, vocês dois que estão na escola, porque tem muitas coisas que a pandemia trouxe pra nós, né, e que eu acredito que veio pra ficar. Por exemplo, mesmo que depois a gente volte todo mundo pra escola... Com certeza os quizzes vão continuar, alguma avaliação diferenciada no computador, vai, acho que vai continuar, porque é uma linguagem que para vocês é mais fácil também. E, tirando, por exemplo, a minha filha, que tem 14 anos, ela realmente faz a prova sem ficar pesquisando aqui e ali, quando não é para pesquisar, ela faz aquilo com comprometimento, né? E isso também traz essa responsabilidade para os alunos, tu também sente isso, assim, que, que os alunos fazem com comprometimento, sem se preocupar em copiar do outro e tudo mais? Como é que tu percebe isso? Sim, é
4: assim, é assim, às vezes complica a situação, dá vontade de pesquisar, mas a gente faz, assim, tenta fazer. Quando não sabe mesmo a resposta, a gente vai e faz ali o unidunitê, <risos> aí pra ver qual, qual parece ser mais certa, ou então a gente vai tenta chutar, mas... A gente tenta fazer tudo sozinho.
3: Agora eu entendi por ter coleção de moedas no quarto, não sabia por quê. Eu só.
0: <risos> Muito bom.
5: Mas, aí, eles têm bastante apresentação de trabalho, também sabem Daí eles têm que preparar. Até a pequenininha ela já teve que fazer a apresentação, a gente tem que gravar vídeos e aí, eles têm que falar né, sobre a temática que a professora pede. Então essas coisas são extras, fora também que vale ponto para o exame, né? Que bacana, que bacana. Aproveitar
0: ainda que a Thais e o Dinael estão aí com a gente, né? Eu acho que é interessante vocês também compartilharem, porque a gente estava falando antes de entrar no ar, a última vez que vocês estiveram aqui com a gente, vocês estavam aqui em Dois Irmãos, né? Faz quatro meses, né, pastor, que vocês estão aí de volta no Paraguai, né?
3: Isso, quatro meses estamos aqui. Então, uhum. na
0: verdade, são duas mudanças para toda a família, né? E para as crianças, né? Que além de estar provavelmente elas já estavam na pandemia estudando de forma virtual aqui antes, porém teve essa mudança, né? Além de ser um novo local, né? uma nova realidade, uma nova cultura também, né? Uh, tá em sistema virtual, tem essas aulas online e também num novo país. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho dessa adaptação de vocês na escola. É, bom, no meu caso,
4: assim que eu cheguei, assim, a gente começou uma semana atrasado as aulas porque é, é, quando a gente se inscreveu, já tinha começado uma semana as aulas e Assim, no início, nas primeiras aulas, assim que eu comece entrei, eu tinha algumas dúvidas sobre que tinha como eles começaram nas aulas, porque era tudo online, todo, com todos os professores, eles aí meus colegas começaram a me escrever pelo WhatsApp, aí a gente conseguiu se adaptar mais rápido, graças a isso, porque todo mundo começou a apoiar, assim ajudar, e a gente ficou
2: em dia rapidinho. O acolhimento foi muito bom, então, né? O acolhimento que vocês tiveram aí de, de apoio, uma rede de apoio, para que vocês encaminhassem tudo. E a língua a língua para vocês, como é que é? Vocês já moravam antes aí, então, é isso? Então, vocês
0: já tinham a língua, já tinha o, o espanhol, o portunhol? É, na verdade, gurias, a, eu me lembro da outra entrevista, né? A família é multicultural ali. Na verdade, não tem nenhum que nasceu no Brasil, é isso, né?
3: Isso. É isso, verdade. né? <risos> Só refrigera a é.
0: minha memória aí, pastor. Quem é que é argentino? Ah, eu sei que a André é argentina, você é paraguaio e das crianças. Eu sou
3: paraguaio, Dinael, Thaís, argentinos e a Tailânia é paraguaia. E Eu quando me formei, né, no ano 99, no ano 2000 comecei a trabalhar na Argentina. Trabalhei até 2009 na Argentina, aí viemos para o Paraguai, trabalhamos até 2016, aí fomos para o Brasil, assim. Uhum. E aí agora voltamos para o Paraguai. Por isso, o espanhol é uma coisa que está junto da Cailane que é mais difícil um é. pouco com o espanhol, porque quando ela aprendeu a falar bem, o quando na época de falar, ela aprendeu português, né? Agora tá com o espanhol. Mas nós, em casa, igual sempre falávamos o espanhol, para ela ter o um entendimento e coisa assim, né? então ela tá vai tá saindo, né? É, ela
5: tem bastante apoio, as professoras são muito muito queridas, sabe? Daí é para ela no começo foi bem difícil, ela não entendia, eu tinha que sentar com ela para fazer a aula online porque muita coisa que a professora perguntava, ela às vezes não entendia, né? Daí eu tinha que explicar em português e às vezes ela respondia em português, aí eu tinha que responder para a em espanhol, porque mas agora ela já pegou o ritmo de novo. Que bacana, que bacana. Eu acho que
1: também é questão. É uma família, amor, é uma
5: família Mercosul.
1: É, é, é. é verdade. É um moço. É um luxo isso, é uma família Mercosul, gente, olha aí, ó, o dia, tá, pra quem está nos ouvindo, o dia que vocês precisarem aí de uma família para representar o Mercosul, nossa, tá aí, ó, a família Mercosul, amém, gente, eu entendo a pequena, tá, entendo ela perfeitamente bem, que eu também tenho uma certa, né, né Elisa, um certo probleminha aí com, com espanhol, com inglês, a gente tenta, mas não, não é sempre porque... Não, não
2: e aí é importante a gente comentar isso e fica, fica também assim como a, a geração que vocês vivem, né? Os dois filhos aí, né? Nós somos de uma geração que nós não tínhamos. Eu tinha inglês um período. Isso que eu estudava em colégio particular. Eu tinha um período de inglês por semana. E eu era muito querida, eu sempre tirava 10. Uhum. Mas eu não sei nada de inglês, por exemplo, né? E nós não tivemos o espanhol também, né? Depois nós já tivemos uma geração... Uh, de um tempo aí atrás, que tinha o espanhol, uma, uma, um período também, né? Agora não tem mais, porque sabe como é que é? O governo bota, o governo tira, o governo bota disciplina, tira disciplina, né? E agora nós não temos mais. E é uma geração que vocês, né? A questão da música que vocês têm, claro que no período de música que temos nas escolas aqui, não vai dar para aprender o um instrumento, mas vai despertar, vai aprender nota, vai fazer alguma coisa, vai o ativar alguma né? parte férios, do cérebro, interesse, justamente... Então, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, se preocupa com o excesso de coisas que as crianças têm, né? A gente também sabe que tem essas oportunidades. Então, cabe a gente dosar uhum. o que que a gente vai apenas oportunizar para ver o que, que desperta, né? Então, realmente, nós temos essa dificuldade, porque nós não tivemos isso na idade boa de aprender uma língua nova que é a que vocês estão,
1: né? É, lá, lá no concorde onde eu dou aula, é, a gente tem inglês e espanhol. As duas línguas. E eu, às vezes, brigo com os meus adolescentes aqui de casa que Ai, é tanta coisa, é tanta coisa. Eu disse, pois é, vocês não aproveitam as oportunidades que vocês têm. Porque, imagina, não é todo mundo que tem inglês. E vocês têm inglês e espanhol. Então aproveitem essa oportunidade. Até um beijo para a minha mestra Brenda lá, uma <risos> queridona professora. <risos>
3: Muito bom. Tá, e aqui para complementar, né? Uh, o Paraguai é obrigatório, uh, a gente tem o Uau. idioma uma Guarani na escola, né? é obrigatório também, isso que está dificultando para eles um pouco, porque quatro anos perderam da sequência do Guarani, né? que a Thaís já começou a estudar aqui no Paraguai antes, depois continuou no Brasil. O Dinael não, o Dinal só estudou no, no, no Brasil, né? então ele conhecimento zero de Guarani. Né? E ainda, uh, como é uma escola particular onde eles estão, japoneses têm aula de japonês também. Então, Olha, tá aí, mesmo. o negócio tá complicado, aí tá bem, é. em casa, em
0: casa eu faço Ai, eu e a Cíntia travou a internet. Tá, e quem, é assim, e tu, assim, quem, quem é, quiser e pode fazer aula de japonês, duas... japonês também, pastor, é aberto? Tipo, se os seus filhos quiserem aprender japonês, podem também?
5: Sim, eles têm, mesmo na, aula, escola. na escola. escola tem aula ligado, de japonês. Muito obrigada, ah,
0: Cíntia, porque a escola é de japoneses, é isso? Japonês, isso. Sim. Ah. Não é que eles querem, eles têm... Eu um achei assim que era que só para o japonês, não...
3: Não, então, não.
5: Eles não. têm karatê, tem japonês, tudo na escola. Tudo na escola, na escola, aqui nas escolas particulares, normalmente
4: tem assim para escolher os alunos se eles querem participar de dança. Aí a nossa escola, como é japonesa, ele tem para escolher entre os alunos se eles querem participar ou de
3: karatê ou de dança. Karatê <risos> ah, é uma luta <risos> que em casa vocês praticam, né? Da <risos> até peça. <medo, já. risos> se é vocês já é estão que... aprendendo. Não, eu estou
0: correndo, só. só que... <risos> Que legal, que legal. É,
5: é muito bonito, sabe? Eu escuto a Kailani, por exemplo, quando começa a aula, eles cumprimenta. sempre tem um aluno que tem que cumprimentar todo mundo, né? Que faz a, a sua saudação do manhã. Daí, é, escolhe a profe, uma aluna, e eles têm que cumprimentar em Guarani, em Espanhol, em Inglês e em Japonês, nas quatro línguas.
0: Olha só, <risos> que bacana. Uh, vocês também estudavam em colégio particular aqui no Brasil?
3: Não, na, não, aqui não. É na rede municipal rede e estadual.
5: Que, uhum. Lá são... Ainda, irmãos, as, as escolas municipais são muito boas, né? Uhum. Aqui, assim, as escolas... É, é, como se chama? Rede estadual. Túpica, né? tá? Rede estadual não são muito boas. Então, uhum. a gente optou por por na particular.
3: Mas, na verdade, não é por boas. Superlotação. Uhum. Você não consegue, né? O lugar é, Apesar que agora a pandemia, tudo bem, né? Mas quando é aulas normais... Pra você conseguir ir num colégio, escola pública, é muito complicado. Então, é melhor na rede. Dois irmãos,
2: realmente, nós temos um casal de amigos nossos que foram morar lá, né, uns seis, cinco anos, eu acho, né, e ficaram espantados com a qualidade da escola municipal, né, que ele, assim, os dois filhos... Ah, Olha, chegou a Oi, Kailane.
0: Oi. Oi. Que linda. Terminou a prova já?
1: Eu tenho a prova agora então, de novo na aula, porque cortou. É, e a tua prova era de quê? de Saúde. Saúde, eu tive prova de saúde e agora eu tô com... Português?
4: Por... Com... É, comunicação. comunicação. Comunicação, que é
0: português. Espanhol, espanhol. Ah, Sim. que legal, que legal. E tu tá gostando de ter aula assim no computador, Kailane? Sim. Tá gostando? <risos> Que mas bacana. ela quer
5: ir na escola, só que daí tá complicado,
3: não pode é, Quer ir na escola, quer aproveitar, né? mas é complicado A diferença aqui, por exemplo, as aulas são totalmente online, né? no sentido Começa as aulas 7h15 e vai até 1h15, com recreio no meio toda aula presencial Eu preciso estar de uniforme, penteadinho, câmera ligada, microfone Vocês ligam a câmera da falta, é uma coisa assim bem, bem aula mesmo né? Não é assim que te dão uma tarefa e pronto, né? é aulas realmente presenciais e, e bem sérias, né, então, é, podemos dizer assim que é uma aula, tá bem, a criança não tem como, como dizer assim, tá enrolando, né, claro, se quiser pode enrolar, né, mas é, é uma forma de estar realmente participando da aula 100%. Eles têm até que usar o uniforme,
5: podem ver, né, que uh -huh. tá todo com... Exato. É, nós aqui
2: também a gente tem essa cobrança do uniforme mesmo, no, principalmente esse ano, ano passado não estava sendo tanto com os pequenos, né, uhum. mas a gente sempre incentiva, né, até para ter essa rotina, né, como é que está aí, chegar, no, no Paraguai chegou, vocês estão há quatro meses, né, Sim. devem ter visto o histórico do ano passado, uhum. como é que foi, chegaram a voltar para aula presencial uhum. em algum momento, ou ameaçar, fazer uma tentativa e voltar para o online, como é que foi esse processo aí?
3: Olha, desde a pandemia, algumas escolas tipo do interior voltaram às aulas presenciais, né? Onde que realmente não é assim é, na região que tá, em região vermelha que nós chamamos, né? A bandeira vermelha, o preta, é, ali voltar às aulas presenciais. Mas nós aqui na cidade, nós estamos na na capital, não voltaram que a, algumas escolas particulares é, tiveram assim um pouco híbrido, como chamaram, mas agora foi cancelado tudo de novo. E o no nosso colégio, onde estudo, já no começo do ano falaram ó, não teremos aulas presenciais durante este ano que queremos preservar os nossos professores e diretivos e todas as demais. Né? Uh, então, nesse sentido, aqui ainda não temos previsão. Né? E estamos vivendo um tempo crítico. Né? Aqui o Paraguai... Podemos dizer que é, estamos no auge da, da pandemia. É, ontem foi recorde de mortes, que, na, histórico do Paraguai, né, de, por dia. Tínhamos, quando nós chegamos, era em torno de 60, 70 mortes por dia registradas. Né? É, ontem foi 137. Né? Então, assim vai indo cada dia aumentando. E, inclusive, hoje estão tá, revendo, talvez, um decreto de voltar à fase zero, porque os hospitais estão lotados. E, então, não, não está fácil a situação aqui do Paraguai nessa questão da pandemia atual.
0: E a vacinação, pastor? Como é que está funcionando a vacinação aí no Paraguai?
3: A vacina uh, estão, uh, por exemplo, de 55 anos para cima, já foram vacinados todos os Uh, pessoal de saúde, né, os enfermeiros, policiais, tudo isso. Só que uh, o pessoal tava desprezando muito, tipo, muitos não querem tomar, fazer a vacina, né? Aqui uh, existe aquele medo ou falam que é questão de política, tudo assim, né? E a partir de ontem o governo liberou a inscrição, porque aqui você tem que fazer toda uma inscrição online para tomar a vacina, né? Fazer a vacina. Aí depois está os centros. Liberaram a partir dos 18 anos para fazer a inscrição. Então, a partir da semana que vem, não sei como vai ser a medida, mas o governo está liberando para todo mundo. Quem quiser agora, se inscreve e vai ser feito. Não estão obrigando ninguém mais, porque os idosos não estão querendo fazer vacina. E tem vacinas ali sobrando, que não está sendo aplicado, porque os centros de vacinações estão vazios. Então, é, realmente, o pessoal agora está liberando. E só ontem, realmente, é, não sei a data... A, 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 o número exato, mais inscrições, quase foi de... É, mais de 500 mil pessoas se inscreveram ontem no site para tomar vacina. Uh, realmente, quando liberou, né, o pessoal tomou a sério isso.
2: E os professores, como é que foi a campanha de vacinação com os professores?
3: Ainda não... eles não entraram, né? Porque ia ser agora na nova fase, as uh, pessoas que têm problemas de saúde, né? E os professores também. Só que não tá saindo essa nova lei agora não sei como é que vai ser né ainda não, não tomaram suas vacinas eu acho que aí.
5: tá meio parado por causa de que como as aulas ainda são todo online o professor não vai para a escola né hum. então ele tá na mesma lei assim junto é, com o resto com todo do mundo povo, né? mas deixa eu entender
2: as escolas eles não estão cogitando vocês as crianças de vocês estudam em escola em colégio particular já avisaram Sim. que durante o um ano vai ser assim Sim. e pronto né uhum. Uh, e, e tranquilo, as escolas municipais, estaduais como é que funciona? Eles também, a mesma coisa, o ano todo. Tá,
3: voltaram duas semanas, né? de uhum. voltado e aí, como justo, começou de novo a pandemia grande. A, uhum. Aí piorou tudo, uhum. aí piorou tudo, né? E o governo... E os professores também não querem saber de voltar este ano, né? Da rede Eles pública,
1: medo.
3: né? Tem medo, os Todo mundo tem medo, né? Então, querem preservar a vida. E, do... e como, é
2: que, como é que as pessoas agora, agora vão tentar encaixar com a nossa realidade aqui, né? Uhum. Como que as pessoas, como que a população vê isso das escolas não retornarem? Por exemplo, do Brasil. Eu, como professora, eu sempre quis voltar com segurança, porque uhum. a gente sabe que o ensino, a educação, a, a, os conteúdos, a gente até tem como trabalhar, mas a questão a, do contato com outras pessoas, de, de conviver a convivência, principalmente com os menores, a gente sabe o quanto é importante também, mas não tão importante quanto preservar a saúde. Né? Mas houve uma pressão muito grande aqui no Brasil né? com a volta às aulas, né? em função do comércio, em função da, da, da logística de toda a vida das pessoas. Né? Então, a gente tinha pessoas que apoiavam o retorno às escolas pensando na educação, pensando no aprendizado e no convívio, mas também existia um público, né, que talvez meio burlado, que queria voltar em função do comércio, em função das coisas funcionarem, das coisas voltarem a acontecer de forma natural, digamos assim, né? E nós voltamos meio no susto, né, Cíntia? Foi no susto e deu certo? Tá dando pelo menos, né? Sim. Daqui a pouco tem uma semana que não tem aula numa turma, daqui a pouco porque deu alguma suspeita, mas não foi Covid, né? Então a gente tem todos os protocolos que já estávamos preparados, nós, a escola particular, desde o ano passado, desde a primeira ameaça de retorno, nós estávamos preparados para voltar, com todos os protocolos, né? Então Sim. a gente está levando assim. O município, eu acho que voltou agora em Canoas, né, Cintia? Eu não me recordo, eles iam voltar essa semana, mas não sei se voltou. Os pequenos voltaram, né? Todas tá as meninas as as voltaram. É. Então a uhum. é recém agora, de um ano e meio, praticamente, né? Como que a população aí encara essa questão de não das aulas serem remotas? Como é que vocês veem? Talvez vocês não tenham um dado maior, assim, mas como que vocês veem com as convivências de vocês? O fato dessas aulas continuarem remotas até o final do ano, por exemplo?
3: Olha, aqui existe. É... Um cuidado muito grande, né? Por exemplo, em cada loja que você entra, tem uma pia para se lavar as mãos. É, você é obrigatório lavar, secar, passar álcool gel. Todas as lojas é obrigatório, né? Você não entra sem sem máscara, você não entra em nenhum. Todos os comércios estão abertos, tudo funcionando: os mercados, tudo. Crianças não entram no supermercado, né? Tem certas regras, coisas assim. Uh, o grande problema uh, aqui é o pessoal não respeita a questão de festas, né? quando podem, essas festas clandestinas são muito, uh, o pessoal se reúne demais, e esse é o grande problema, e os transportes públicos, que é o fator mais contaminante que tem, então todo mundo fechado ali dentro daquele ônibus, etc e tal, e muitas crianças dependem desse transporte para irem às escolas e assim por diante, né? Vendo isso, uh, existe pessoas, sim, que estão pedindo para as aulas presenciais, não, não dá para negar, né? Mas os pais estão tranquilos, preferem preservar a vida dos filhos, né? Porque aqui no Paraguai, hoje, a preocupação são os jovens e crianças. Sim. Muitas crianças internadas, o hospital de, da, que é o Acostanhu, de crianças aqui, ele está super lotado, onde que tem, para cada lei do TI, tem três na espera para entrar crianças, né? Então, esse, esse é o grande problema hoje do Paraguai, dos jovens e crianças com o Covid, né? Uh, inclusive, tem uma coleguinha da Kailane que está um, internada, né? E se ela, ela está reagindo bem, né? Mas se, se ela sai, tem lugar a outra entrar um, no sentido assim. Então, hoje, uh, o pessoal não está pedindo a volta das aulas, está querendo vacina, né? Após a vacina... É outra história, né? Então, que nem eu como pai, eu estou muito contente com meus filhos em casa, né? É, eu não tô cobrando da escola, apesar de eu pago a mensalidade normal para a escola. Eu estou feliz que eles estão em casa, apesar de que eu tô na rua, mas eu tomo os cuidados também, né? A gente não tá livre disso, mas nesse sentido, muitos pais não estão de acordo ainda, pelo menos até o mês de julho, é, passar essa pandemia, né? É, é o nosso medo, né? E muitos estão assim.
2: É, a gente vive uma realidade, eu digo a gente, porque a gente mora na mesma cidade, de escolas particulares também. Quando eu disse que o retorno deu certo, eu vou até corrigir aqui, deu certo, mas com muito nervoso, né, gente? Muito nervoso. A gente está dando aula, a gente dá aula híbrida, então, assim, a gente está dando aula para quem está em casa, porque tem aquele que um grupo de risco, a família pode optar em voltar ou não voltar, né? Vou dar um exemplo bem claro. Eu tive a semana passada todinha, eu, fiquei, eu, não, eu tava de atestado, eu não pude dar aula né, porque eu fiquei muito doente, de, mas era um gripão, realmente foi uma gripe muito forte, a minha filha pequena também, que tá no, no, no terceiro ano, e quando, qualquer espirro que tu tem, como é que tu vai estar com outras pessoas, é. né, então a gente tem todo esse cuidado, né, inclusive na semana anterior eu dei uma aula, uma tarde inteira eu dei aula remota, eu dei aula de casa para os alunos de uma escola que eu trabalho, porque eu já tava espirrando, eu tava meio assim, não se sabia, então fica em casa, mesmo que eu tô vacinada, né, depois de dois testes, eu fiquei muito ruim. Agora, o detalhe: por que, que eu fiquei tão gripada assim? Minha teoria, ninguém médico me disse isso: humanidade baixou, estresse, pessoas uhum. queridas doentes, familiares doentes, algumas pessoas conhecidas, né? Mortes de pessoas próximas, que deixa a gente muito triste, muito preocupado e muito reflex... refletindo sobre tudo isso, né? Gera uma angústia, a imunidade, ó, embaixo. Então, o quanto é importante nós, além de, de, da preocupação, a gente também cuidar com a nossa imunidade, né? O sol, o estar bem, o estar, tentar buscar a gente, né? Como cristão, a gente busca na palavra de Deus também, né? Mas, assim, fazer coisas pra gente estar tá com a imunidade boa também. Porque a imunidade baixou. É. Na minha casa, só eu fiquei tão doente assim. A Mariana teve febre um dia, dois, e deu. Foi uma gripe bem forte, né? que depois de dois testes, né, e angústias e tudo mais, não era Covid, né, e agora hoje eu tô voltando a escola, beleza, Que bom. Tô
0: animadinha, animadinha. Bom. Mas é isso que acontece, em seguida acontece de uma é semana não ter aula numa turma, né. É verdade, eu acho que é bem, bem colocado aí pra, pra, pela Elisa, né, porque é importante a gente estar tá se cuidando, né, tem muitas, a gente sempre comenta, né, a pandemia, ela reflete em vários aspectos, não é só a questão da doença em si, né, a gente fala também da economia, das aulas, que é o assunto aqui, mas na saúde mental da gente também, a gente tem que, por mais que a gente tenha esse, tem que ter uh, esse distanciamento social, a gente tem que cuida cuidar que é o distanciamento social físico, né, a gente pode aproveitar essas oportunidades também, de estar entrando em contato com as pessoas, né, de alguma forma, mandar, Eu sempre comento, né, hoje, por exemplo, os pastores, principalmente o pastor Laércio pode estar falando isso, né, que tem esse, uh, é acostumado a ter esse contato com as suas ovelhas, com as pessoas na igreja, e hoje não, não pode, porque por mesmo, por mais que possa ter cultos em congregações, elas são restritas também, não pode estar todo mundo lá, então tem que ter né, esse carinho, esse cuidado, essa atenção, porque não só em pensar no, naquela pessoa que a gente vai procurar, mas na gente mesmo também, né, como a Elisa falou, é importante a gente estar cuidando da nossa mente também, né, da nossa, da, da, da nossa saúde mental também nesse sentido. Uh, pastor, eu queria que você falasse também, aproveitando que a Cintia estava comentando, né, sobre essa realidade das escolas particulares, que é o que a Cintia e a Elisa uh, convivem, né, uh, de, desse preparo todos, né, que, que eles fizeram desde quando começou a pandemia, muita coisa, que nem ela falou, deu certo, porém, muita coisa vai se aprendendo na prática e vai se ajustando e tudo mais, e a gente sempre comenta aqui, né, meninas... É a diferença que a gente tem bem grande no Brasil entre as escolas particulares e as escolas públicas. Também porque muitas crianças de escolas públicas, alunos, né? não só crianças, alunos, é, não têm estrutura para acompanhar as aulas online e virtuais. E você comentou aí né, sobre a questão, claro, seus filhos estão em escola particular, mas eu queria que você falasse um pouquinho também se há muita essa diferença também das escolas públicas para as particulares aí no, no Paraguai. Você comentou né, de ter muita, muita procura, né, de estarem bem lotadas as, as salas e escolas públicas. Mas tem estrutura para as crianças que estudam em colégio público? O senhor sabe sobre isso?
3: Sim. É, nessa questão de, é, de para poderem acompanhar as aulas, tudo isso... Uh, o Paraguai é um, um país que sempre foi muito econômico em questão de tecnologia e internet, tudo isso. Né? Você, por, tem, você compra internet por um pila por dia, para dizer assim, é né, um real. E você pode usar todo dia acesso à internet limitado. Né? é um, um os planos que tem de telefonia aqui no Paraguai. Cada paraguaio quase... Sempre que nós saímos aqui já é, é muito comum ter avançado nessa parte de tecnologia, ter o um celular, tudo assim, né? E, inclusive, para as aulas, né? É, um, um celular mínimo já dá suficiente para ter aula. Então, todo, todas as crianças estão tendo essa facilidade é, de poder ter essas aulas, participarem, né? Na rede pública, o que estão fazendo é... Por exemplo, quem não tem acesso... A isso, os professores se responsabilizam em preparar as atividades, as tarefas de forma escrita e levar até os alunos. Inclusive, nós, com a Luterana, onde trabalhamos aqui, temos um projeto, dentro do projeto Joel, né, que, é, é, que eu também trabalhando com os colégios. Hoje, nosso assessoramento é o quê? Preparar uh, a impressão do material para os professores para entregarem aos alunos. Essa é a nosso, nossa forma de fazer missão e estarmos em contato com uh, os professores e os alunos. Então, por, por dia, vamos dizer assim, né, em dias normais, se imprime mais de 250 folhas uh, até 3 mil cópias por dia, que é os professores trazem e levam dos alunos para aula durante a semana. Né? Uh, então, uh, nesse sentido, os professores também visam e preparam. Quem não tem esse, esse acesso conosco, né, faz essas cópias e recebe também. Então, o estudo está sendo feito. Né? estão nas escolas particulares sim né é, é um pouco mais organizado um pouco mais tranquilo isso porque não depende assim do governo né mas diretamente os professores da rede pública Têm essa dificuldade mas por outro lado também estão fazendo o seu esforço Uh, e os alunos estão tendo suas aulas também de forma, podemos dizer assim, bem, bem reparado, né, uh, melhor, vou, não é uma crítica, mas melhor do que nós ano passado, como nós tínhamos na rede pública no Brasil, né, porque ano passado o que nós recebíamos? Era por e-mail, uma cópia, aí tínhamos uma aula por semana, uma hora, cada aluno, né, depende da turma que era, e o resto do trabalho era nós em casa, pais, fazermos com os alunos, né? Isso e mandar, era, né? e mandar de volta. E a prof
5: corrigia e voltava. Né? Assim era, né?
3: Mas aqui não, aqui é diretamente professores com o aluno, né? Tanto é, rede pública como uh, rede particular, né? Existiu esse compromisso está existindo. Então a gente vê que realmente a preocupação uh, com os alunos e a recepção deles e a forma como eles estão podendo estudar está sendo produtiva, né? Eles estão aprendendo. É.
4: E também, assim, minha professora, que ela é responsável por uma outra escola também de rede pública, ela falou que algumas regiões, eles não têm tanto acesso a essas coisas, e em vez de mandar tudo pelo plágio e isso, ela pede para eles mandarem pelo WhatsApp os temas e isso, para ela poder corrigir. Uhum.
2: A gente vê aí, né, nessa questão de pandemia o quanto a, a, os recursos são úteis, né? E o que, que acontece? A gente, por muito tempo, a gente sempre preservou as escolas que eu trabalhei, pelo menos, sempre preservar o celular do professor, o professor não passar para a família o celular, né? E a gente vê hoje em dia, não, o professor está fazendo de tudo para que aqui aluno tenha aula, né? Vão na casa levar, isso acontece em muitas cidades, não é padrão, né? Assim como um município faz, a outra não faz, porque é meio livre, assim, né? Cada município pode fazer, mas a gente vê professores que vão de casa em casa, que dão seu WhatsApp, que final de semana estão ajudando, que estão vendo mil formas né, de ajudar, que não foi a instituição que determinou que tinha que ser assim. É o professor fazendo aquilo pelo seu aluno, pelo amor maior que é a educação, né? Então, a gente vê, assim, uma, uma liberdade também maior nisso aí, né? De divulgar o WhatsApp, fazer acontecer, porque tem que acontecer, né? A ideia Sim. é que tem que acontecer de algum jeito, né?
5: na verdade
3: ah, assim mesmo aqui a Kailane agora está tendo a aula dela está cantando com a professora por isso vão ouvir uma musiquinha aí não se preocupe tá até tá fazendo gestos ali então se vocês ouvem um som estranho não é tem normal. problema pastor a
0: gente já fez isso também né Gurias com foi com o pastor Christian Hoffman né eu até ia fazer esse comentário é uh, nesse sentido que a gente teve uma aula como pastor ia ter aula a partir das 11 horas e a gente estava no programa né colocamos alunos aqui junto e participamos da aula deles e eles com a gente também contribuíram. Isso é bacana, Mas né? Eu, que,
5: eu queria acrescentar também mais uma coisinha que estava falando, né? Justo dos profs, né? Eu achei também muito legal, por exemplo, eh, todos os professores respondem as mensagens das crianças até no dia domingo, sabe? Os, as, que nem o Dinael, que tá tava estudando para aula, tinha umas dúvidas de Guarani, essas coisas, eles, escrevem pra, eles dão o um WhatsApp particular deles e também eles criaram grupos mas os professores mandaram para mim também o um WhatsApp particular porque sabem que ele tem dificuldade em Guarani por exemplo e em história que é um pouco diferente do que era no Brasil né e geografia também está sendo mais complicadinho para ele ainda então eles assim ele pergunta tem dúvida pergunta no WhatsApp sábado domingo a resposta é logo sabe não é assim eu achei que ia ser mais complicado, né? Que era só com a escola, a coordenação. Não, tá tudo... Eles são muito, muito legais mesmo. O foco é a aprendizagem, né? É, é a, Mas, é a evolução. É. Eu, vou te,
1: a... eu vou dizer... Pode falar. Quando a
4: gente tá em aula online, por exemplo, um colega tem problema de conexão e isso, eles avisam pra gente no WhatsApp, nós avisamos pro professor, o professor falou, tá, vai ser uma ausência justificada, só que ele avise ali na coordenação, ali para depois não tá tudo em cima da
1: gente uhum. que o que eu ia o que eu ia dizer né sobre essas questões dos professores é que isso só fortalece mais o que a gente sempre diz aqui né Elisa uh, quando a gente escolhe ser professor quando a gente escolhe a área da educação a gente escolhe porque ama o que faz uhum. e porque acha que isso é um dom de Deus com certeza e é uma missão de Deus também o que não é pela questão financeira, em nenhum país, a gente conversou sobre, <risos> sobre em todos os países, né? E a educação, infelizmente, mundial ainda precisa caminhar muito para essas questões de valorização, reconhecimento. Claro, a gente tem países mais desenvolvidos, mas mesmo assim ainda tem algumas questões, né? Se a gente for procurar, tem algumas questões. Então, isso que os professores fazem, eles fazem o que eles amam, é, é, é pastor. É né? Vocação, é, pastor. é vocação, é vocação, Cintia. Pastor faz, né? Pastor atende sábado, domingo, segunda, terça, quarta, a hora que for, manda mensagem, pastor está lá respondendo pra gente. Professor, é vocação, é isso, a gente quer quer que vocês é, aprendam, a gente quer que vocês tenham acesso a essa educação a, de qualidade, então a gente vai fazer. Os Se meus eu... alunos adolescentes não dormem, adolescente não dorme, né? Às vezes eles me mandam <risos> áudio no WhatsApp... Duas da manhã, duas e meia da manhã. Prof, eu sei que tu deve estar dormindo, mas eu queria te mandar uma mensagem, tá? Porque eles ficam nas inquietudes deles, né? Eles ficam naquelas inquietudes e aí eles pensam alguma coisa e querem perguntar, porque eles perguntam muito, né? Adolescente, é, eu, eu tenho que me preparar bastante, porque eles perguntam bastante. Então, é, é a gente responde. A gente responde sábado, né, Lisa? Domingo, feriados, esse tá aniversário, tá a família brigando porque eu tô lá, eu tô fazendo, mãe? Eu tô respondendo um aluno, calma, calma, que daqui a pouco eu já... Mas é porque a gente ama muito, né, e a gente acredita que não só o futuro, mas o presente de qualquer lugar, só vai ser bom com a educação de qualidade, né, a gente precisa fazer pessoas educadas, pensantes, inquietantes, né, que queiram sempre aprender mais e querer saber mais, então, sim, nós respondemos o WhatsApp, galera, todos os horários do dia. <risos> e a eu, gente creio, tá... eu acho que
5: também porque é tão necessário, que tá fazendo tanta falta esse contato humano, né, que os profs não podem estar com os alunos com, na hora normal de aula na escola, então, eles precisam também desse tipo até de brincadeira, eu vejo que os profs do Dina e da Thais às vezes mandam figurinha, mandam piadinha até no grupo, sabe assim, no, no final de semana, sabe então é assim, um, uma interação também humana, não só profissional, sabe, diferente tem que ser mesmo. E professor como amigo
2: também, né, e olha só gente isso que tu falou bem importante, né, da, da aproximação, né, de como aproximar e como fazer a diferença na vida, né eu acho que isso que é o importante e a gente tem vivido o um mundo tão distante em algumas coisas, só para complementar assim a gente sabe dosar também, tá? Gente? A gente não fica só, não dá atenção para a família. Então a gente consegue fazer, porque isso satisfaz a gente. Eu pelo menos me satisfaço quando eu vejo que eu ajudei um aluno, uma criança, eu que trabalho mais com crianças, numa coisa que não era talvez do conteúdo, mas era uma coisa pessoal, era uma coisa de sentimento, era uma coisa de de, de, da criança ali e que a gente pode de alguma forma ajudar, né? Seja com um sorriso, seja com um olhar, com uma palavrinha, com uma música. Eu mando muita música para as famílias, né? E, então, assim, a gente saber que a gente pode fazer a diferença, principalmente nós que somos professores de ensino religioso, eu e a Cintia nas escolas. Uma benção de Deus na nossa vida, um desafio também, mas uma benção na nossa vida. Poder falar de Deus e ser, em algumas famílias, o único suporte cristão. e muitas famílias, é o único suporte cristão que a gente tem né? E, e a gente sabe que no momento que a gente tá ensinando dessa forma, que eu tô te respondendo sem ganhar nada em troca, porque não é pela minha profissão, não é pelo meu emprego. Eu tô fazendo algo muito além daquilo ali, né? Eu também tô ensinando essa pessoa, essa criança, esse adolescente, a ser assim com os outros também, né? A crescer num ambiente, assim, que ele também possa fazer isso sem nada em troca, né? E aí a gente tá falando do amor de Jesus, por nós, né? Que faz, as fez tudo que ele fez sem nada em troca, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos também. A gente tem que pensar. A gente não faz isso por aproveitar os momentos, mas a gente faz porque é nato da gente transcender esse amor de Deus que, que ele tem por nós para outras pessoas também. E, e, a gente, e as crianças sentem isso, as famílias sentem isso, né? O reconhecimento de que a gente faz além do que tem que fazer. E que que faz isso para mim é o amor de Deus que faz que faz a gente fazer isso pelas pessoas, né?
3: É, esse, todo esse trabalho que a gente, que nem falaram, né, de, que nem nós como pastores, de não tem horário, né, Na segunda-feira é de folga, eu nunca tive segunda-feira de folga. Hoje uh, está aqui no é, CPT Kids. Mas uh, agora não eu agora final de semana eu tenho folga, né, um trabalho diferente, a hora luterana é diferente, ah, mas igual a gente sempre tá no, é, em questão, né, sempre atento, eu digo, eu nunca desliguei meu celular, pensando, ah, agora não vou atender... É emergência, a gente está ali para isso, né? É a nossa vocação é, de estarmos sempre atento, disposto para ajudar as pessoas, né? Por isso Deus nos colocou no mundo, né? Assim como ele nos reconciliou, estamos nós para reconciliarmos o mundo também, né? É assim, é, esse é a nossa nossa grande missão, né? E cada um na sua parte, da sua forma, cada um no seu estilo, no lugar onde Deus nos colocou. E vejo que essa questão de responsabilidades agora, nessa época de pandemia quanta responsabilidade do governo, né? É, quanta crítica a gente ouve, não sei se fez certo, fez errado, né? Cada um, acho que no momento certo pensa, atua e avalia a situação. E tantos professores, os diretores das escolas, né? É, nós como pais, até as próprias crianças, né? Isso é, é muito difícil a gente dizer quem está certo, quem está errado, né? O tudo isso? E como dizemos, vamos deixar tudo nas mãos de Deus, Deus saberá. Guiar a melhor forma possível né, para que a gente possa sair dessa também. Né? É, não sei como vai ser daqui para frente, né? pós-pandemia, se vai ter pós-pandemia, eu acho que vão estar continuamente com isso. Né? É, vai melhorar, que nem agora a gente está se vacinando né, contra, contra a outra, contra HN1. Estamos ali tendo ela sempre presente em nosso dia a dia. Né? Já vamos nos adaptar com isso. E, e, e como é que vamos nos enfrentar, né, muitas perdas, lógico, sofremos pelos seres queridos, parentes próximos, amigos que estamos deixando, né, é, isso com certeza é, é, é difícil, né, superarmos, então nada mais melhor que agora nós podermos nos apoiarmos uns aos outros, ajudarmos, sermos pacientes, é, manter a tranquilidade, porque vemos que o pessoal está tão tão sensível em muitas coisas, né, que... Vemos é, bastante problemas familiares, trabalho... É, pessoas estão já no estresse máximo, né... Então, como como poder levar isso tudo, né... Crianças fechadas em casa, é, não pode sair... Também precisam de uma, uma outra forma de vida, né... Porque eu não lembro que... Por exemplo, quando que eu fiquei em casa... Uh, um mês inteiro sem sair de casa da minha adolescência, né? Me jogar bola com o vizinho ia. Né? Agora meus filhos não podem. Uh, uh, como fica isso, né? Ou sem me encontrar com meus amigos, poder sair, um, compartilhar, né? Não podemos. Então, uh, como nós estamos vivendo agora isso, né? Então, confiamos no amor e na graça de Deus que realmente o que Ele está fazendo por nós, o que nós estamos fazendo pelo próximo é o melhor, né? e procurar sempre manter essa essa sabedoria de Deus de avaliar, entender compreender apoiar também quem tem novas ideias, que nem professores vêm com essas ideias de aula assim, eu apoio eles é a ideia deles não vou agora, eu sou o único vou ir contra, né é, não, não quero isso, vou lá com a escola, bater o pé não, vamos apoiar nesse momento juntos, se eles tomarem essa decisão eu como pai, vou acatar desde que não vá contra os meus princípios, né é, mas até agora não estão indo quantos princípios é, enquanto isso né então ser um apoio tanto é, é, não ser uma pedra de tropeço aonde Deus me colocou seja na igreja seja no trabalho seja na escola seja no lar é, um apoio muito né aí ser uma luz é, para aqueles que precisam porque eu sei que ele professores que não é fácil eu também sou professor é, de instrução né então a gente sabe da situação como é então, nesse sentido, creio que Deus está dando muita sabedoria, muita paciência e valorizar as pessoas que realmente estão procurando o bem de todos, né? Eu coloco assim, os pais, né, pelo esforço que fazem, de durante o dia trabalhando, de noite chegar em casa, acompanhar as aulas, as tarefas, fazer o trabalho da casa, né? Quem tem o privilégio de uma pessoa continuamente em casa, bom, é diferente, né? Nós, por exemplo, podemos fazer isso, a mãe está em casa, né? mas pessoas que não podem então valorizar também esse esforço dos pais e ver que realmente estão ocupando o lugar de Deus aqui neste mundo né Deus colocou aqui para cuidar dos seus filhos, Deus colocou os professores como autoridade também para cuidar dos nossos filhos, as autoridades estabelecidas por Deus também sabemos que eles estão procurando o melhor, né? com suas falhas seus defeitos, né e sobre tudo isso vamos prestar conta de Deus depois se não fez certo trabalho, bom Vamos ser humildes e reconhecer e pedir perdão, né? Porque é para isso que Cristo veio, para nos perdoar, nos fortalecermos. E estamos aí na luta, né? Não está não fácil, não está. Vamos dizer assim, não é o que a gente queria, né? Mas é o que temos, né? E tentar fazer com alegria, pelo menos, apesar da dificuldade, darmos um sorriso também, né? Manter o, o, o ânimo, o espírito, porque sabemos que se aqui um dia deixarmos, tem um lugar melhor que nos espera, né? Porque. Realmente o reino dos céus que nos enche a alegria, que aqui é passageiro. Isso nos prova, justamente vendo agora, que nós aqui neste mundo não somos nada, né? Não podemos ser os mais inteligentes, os mais sábios. É, até ontem fiquei muito triste, um médico meu que me cuidou quando eu era criança faleceu. Por quê? Não quis tomar vacina. Talvez se tomasse também iria morrer, não sei, né? É, mas, realmente... É Estamos aqui vendo que somos passageiros, né? E quando estamos aqui, vamos viver em felicidade, alegria, comunhão, harmonia e procurar tudo sempre para o louvor do nome de Deus, né? Isso, para isso estamos né, neste mundo, fazendo a nossa tarefa também, né?
0: Amém, amém. Que palavras bonitas, pastor. Muito uh, motivador, inspirador. Acho que é, é tão importante nesse momento, né? Como antes a Elisa comentou aí, né? Sobre cuidar da nossa saúde mental também. E eu acho que isso aí também nos ajuda, né? A dar ânimo, força, coragem para continuar seguindo. E principalmente fé e esperança, né? Que a gente vê aí uh, em Deus, né? Que é lá que a gente vai encontrar tudo isso, né, esse consolo, força, é, sabedoria também, a gente vai buscar em Deus e é nele que a gente vai encontrar. E é bacana, como a Elisa comentou antes também, né, As, muitas vezes, elas que são professoras de ensino religioso, assim, Tia Elisa, muitas vezes na escola, é, na, na escola, seja público ou particular, a mensagem de Jesus, esse amor de Jesus, essas mensagens de consolo, conforto e esperança, elas vão encontrar nas aulas de religião, naquele único momento, né, então acho que isso é bem bacana, né, a gente poder estar tá lembrando e como o pastor falou, né, somos sal e luz, nesse mundo, né, e essa aí é a nossa missão também, né, de amar o nosso próximo, seja ele quem for, né, como Deus fez por nós e assim ele nos ensinou para que nós fizéssemos também né e às vezes é uma pequena palavra né um pequeno gesto às vezes como eu disse esse tempo aqui na nossa programação acho que foi até no quando a gente fez com a elca né às vezes uh, o amor de jesus está numa cesta básica porque é isso que eles precisam às vezes é numa palavra de esperança e conforto consolo né então a gente tem que estar é, tá de olhos abertos para para alcançar e né e atender essa, as pessoas é, de todas as, as formas necessárias Necessárias, né? Uh, o bate-papo tá muito bom. A gente poderia estar conversando muito ainda sobre esse assunto, né? Mas o nosso tempo tá, tá estourando. Aí tem alguns recadinhos que eu quero ler aqui. Daí depois eu passo para ver se as meninas querem fazer alguma pergunta antes de passar para palavra, para as palavras finais aí dos nossos convidados de hoje. A Magali Schmidt tá aqui com a gente, gurias acompanhando, e ela colocou inclusive um link é, de um vídeo do Dinael tocando a harpa. No Criança Cristã, Noite Feliz, tocando no canal do Criança Cristã no Natal, né? Quem quiser assistir depois ali também tem o nosso programa, aquele que a gente fez na sexta-feira, né? Eu não me lembro quando é que foi exatamente, mas eu me lembro que o pastor, a família estavam aqui em dois irmãos ainda, que também foi eles tocando, cantando, músicas. Você pode pegar lá no nosso podcast, também no Face, no YouTube, que fica gravado. É, deixa eu ver o que mais aqui. Uh, temos uh, mensagens diárias tá aqui também, Jane Ribeiro está ligadinha aí com a gente, mamãe, Aronis Schlemmer também está aí uh, acompanhando, mandou beijos, Andréa Grala também está dando bom dia, a Selma Traguel também está aqui com a gente, a Elisa Teschfeld, está sempre ligadinha, e é isso aí, né o Rodrigo vai colocando aí nos comentários, a gente agradece é o carinho da nossa audiência. Curias alguma pergunta ainda, senão a gente vai encaminhando aí para o final. Nenhuma
2: pergunta, só dizer que foi um prazer muito grande, foi um programa assim que eu me senti tão bem de ouvir essas crianças também falando aí, né? Crianças e adolescentes, né, também que participaram aí. E um bate-papo tão legal. E eu queria agradecer esse momento que vocês dispensaram aí, né, dedicaram para falar com a gente aqui com o Brasil, né, e dividir com tem várias professoras também que estão ouvindo ali, colegas nossos, né? E que sentem justamente esse amor assim Pela profissão, até foi feito Algum comentário ali, então Muito obrigada por esse momento com a gente aqui
3: A gente agradece a oportunidade né? Sempre é uma alegria Já A Luana sabe, pode contar conosco Sempre que nossas possibilidades uh, Hoje não preparamos nada de ar Para nada de música, mas um dia podemos Preparar de novo, né, a questão de tempo Também, né? o objetivo era outro hoje uh, Então assim, também pode Sempre contar conosco, é sempre uma alegria Estar com vocês
1: eu quero agradecer muito a família Mercosul, já coloquei agora o nome, a família Mercosul, <risos> é, porque eu acho que a ideia principal desses nossos programas aí, falando com pessoas de outros países, é um pouco de, de acalanto e de acalmar os corações aqui do, das pessoas, né, pra gente ver que estamos todos no mesmo barco, né, a nossa realidade é de pandemia, independente das questões financeiras, independente das questões é, físicas, é, todos estão em pandemia. E aí a gente fez esse programa assim, com muito carinho com todos vocês para a gente poder entender que depende muito de nós mesmos, né, como essas questões da vacina e do cuidado ao próximo, depende muito de nós mesmos para que a gente melhore isso e depende unicamente da nossa fé em Deus, colocar nas mãos dEle, que ele com certeza vai fazer o melhor para todos nós. Então, família Mercosul, muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos no nosso programa. Eu amei nosso bate-papo e um beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, até gente. a próxima. obrigada Eu Te
3: agradeço. Só um, um dia hoje, uma coisa assim que me chocou, Eu vi um jornal, né? Um, um médico disse, comparou, né? A, a, a parte do barco, né? É, lembrou do, do Titanic, né? onde que diz o médico assim, né, hoje o, a gente vê muitas pessoas fazendo festa, não viram que o nosso barco já bateu, está afundando, e tem poucos barcos, estão todos lotados para salvar as pessoas, e diz o médico, e eu sou violinista, tá, é. fala muita coisa é. o médico, né. Então, tá. realmente é uma, uma grande missão que a gente tem, né, às vezes... Todo mundo já está no barco, já está indo, né? Nós estamos ainda enfrentando a batalha, a luta aqui, né? Acalmando as pessoas, curando as pessoas, tentando fazer de tudo, enquanto que os outros nem bola mais dão porque já estão salvos, né? Então, nesse sentido, são palavras sábias, né? E realmente sabemos que estamos neste barco. Deus queira nos proteger, né? Que não seja um Titanic, né? Que realmente é, seja aquele barco. Que Jesus estava com os discípulos, né? Que deu a tempestade, ele acalmou a tempestade, salvou todo mundo, e essa é uma certeza, né? Que pelo menos, se aqui neste mundo o nosso barco afundar, mas temos o outro que nos mantém firmes é o nosso piloto é Jesus, né? Ai. Amém,
0: amém, com certeza. Pastor Laércio, Andréia, Cailane, que está aí com a gente ainda, né? Obrigada pela participação de vocês, né? Deixar um grande beijo também para a e para o Dinael, que voltaram lá para as suas provas. A gente agradece muito a é. participação, vocês compartilhando aí com a gente, né? Já tiveram aí tocando, cantando, hoje conversando sobre as aulas, em aula, né? Em prova, tudo. E eles reservaram um tempo para gente. Acho que o próximo convite vai ser uma aula de Karatê, pastora. Ao vivo aí no programa Revista bah, Kids. Tá, aí tá, vocês vão aprendendo longe, aí até lá. Eu vou fazer
5: Guarani, japonês. Caralho. Guarani também,
0: tá certo. Que bacana, que bacana. Deus continue abençoando aí vocês aí no, no, no Paraguai. E sejam sempre bem-vindos aí ao CPT Kids, certo?
3: Muito obrigado. Também, a audiência também, um abraço. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Valeu, Gurias, mais uma vez. Aqui com a gente toda segunda-feira. Boas aulas para vocês também, né? E até semana que vem. E a nossa querida audiência, a gente agradece também o carinho, a participação, né? Lembrando que você continua acompanhando a nossa programação ao vivo, duas horas da tarde, homens de fé, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E eu peço aí pra gente dar um tchau coletivo para encerrar a nossa programação. Tchau, tchau, abençoada um semana!